0: Meu nome é
1: Luiz. Meu nome é Andresa,
2: eu sou arte-educadora.
1: Estevão, me chamo André, moro em Manguinhos. Sim. Eu me chamo Eric e eu atuo na é da comunidade Manguinhos. Meu nome é Gustavo. Eu me chamo Mateus,
0: Matheus, me graduando em serviço Iza. social. Meu nome é Cristine, Marcos. eu sou morada da Marep. eu sou, eu sou eu professora da Escola de Música Olá, eu sou Luciana. sou Meu nome é Fernando, eu sou geógrafo de também Meu nome é Robélia. Eu
2: sou da rede CCAP. Meu nome é Rejane, sou geógrafo, pela sou tradutor em nome é Marcela, é eu sou professora assistente do projeto Eu Sou, que acontece lá no Jacarazim.
1: É, morador do Pinheiro da sou o Gabriel Eu sou o Diogo Eu sou o Maurício e
2: esse é o encontro favela e ciência Para ampliar o debate sobre a trajetória de formação dos estudantes, a Fiocruz, a partir da articulação entre o setor de eventos, coordenação de cooperação social e Museu da Vida, promoveu o Encontro Favela e Ciência em outubro de 2019. O encontro é fruto das ações estratégicas desenvolvidas no âmbito do Fórum Favela Universidade, que conta com a participação de organizações dos Complexos da Maré e Manguinhos, conjuntos de favelas localizadas na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Fiocruz e a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. O compilado de falas a seguir é resultado do debate realizado durante a roda de conversa Favela e Ciência e apresenta diálogos e experiências de estudantes, pesquisadores, moradores, trabalhadores e pessoas que atuam nos territórios de favela do Rio de Janeiro como produtoras ativas de conhecimento.
1: Uma das coisas que eu sempre me incomodava, e aí muitas das provocações eram, primeiro é o acesso, né, a incapacidade que nos foi tirado de sonhar em acessar a universidade. Segundo é a permanência e depois o que fazemos com isso, né? o que fazemos com o nosso diploma de ensino superior, considerando que nós não temos o capital e as redes que um determinado segmento da sociedade possui. né? Então, me sinto muito entristecido, eu cito isso todas as vezes, quando eu chego na Casa Bahia em Bom Sucesso, e aí eu encontro alguém fisioterapeuta, algum advogado, algum, algum professor, que ao invés de estar exercendo a sua profissão, é óbvio que essa discussão sobre profissão e acesso ao mercado de trabalho é uma discussão muito ampla. O próprio capital está desorganizando tudo, vagas de trabalho, precarizando as gerações de, empre... de trabalho e de geração de renda. A lógica do empreendedorismo camufla uma série de elementos. Isso, por vezes, vem chega na universidade, chega na favela como se... Bah, é. Imp... Pô, resiliência e empreendedorismo, todo favelado sabe isso desde sempre. A favela nasce das autos... Constru... O arquiteto está aí, a história da arquitetura das favelas é o quê? É autoconstrução. São os favelados que fizeram suas próprias casas, né? Que fizeram seus próprios comércios. E aí... Tendo esses diagnósticos, esses parâmetros todos, eu acho sim que a gente precisa continuar debatendo. E aí eu vou valorizar o que já existe de pré-vestibular. A gente precisa nos unir, né? um movimento de união aos movimentos dos pré-vestibulares para a gente caminhar juntos, mão dadas e junto com essa juventude que o tempo todo estão dizendo para ele, ó, estão cortando bolsa, estão querendo acabar com a sua cota, é, pô, você não vai ter emprego. E aí a gente precisa caminhar junto com eles e também durante, a gente precisa se aproximar mais dos jovens das favelas que estão dentro da universidade, para que eles possam se compreender, se entender, se significar dentro desse contexto maior. Porque o que o amigo até falou ali, ah, eu conheço gente que quer fazer faculdade para sair da favela. Poxa, eu também queria, cara, porque Manguinhos é muito violento. Eu, eu vou te falar, se eu pudesse nos próximos meses me mudar pra fora, eu iria, não sei pra onde também, né? Mas assim, porque o Rio de Janeiro todo é violento. Mas é muito ruim quando eu acordo de manhã, e eu, eu acordo de manhã e aí, e aí a minha esposa que também trabalha na escola politécnica, pega às seis da manhã, trabalha na limpeza. Então ela acorda às quatro e meia, quando ela sai para ir pro trabalho, tá, pá, 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 pum, 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 e ela desesperada, e ela chega chorando no trabalho, fica aquela coisa toda, como é que eu rido com isso no dia a dia? Eu tô na luta social, eu tô nos conselhos, eu tô nos espaços públicos lutando. Não pude estar na audiência pública ontem por questões de trabalho, mas se pudesse, estaria lá na LERGE ontem, né? Participo, participo em eventos. Na, 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 na Maré, em outros espaços quando eu sou convidado, para ouvir, para aprender. Mas o lance é o seguinte, cara, é, se eu pudesse sair, eu sairia. Agora, eu acho que tão relevante quanto não sair, é que quem saia não perca a identidade de onde ele veio. Porque, às vezes, o camarada saiu da, de, do, da, da Maré e foi para bom sucesso, saiu de, de, do Manguinhos foi para Ramos, mas ele pode continuar militando, ele pode continuar influindo, incidindo. E aí, eu acho que os espaços do pré-vestibular são muito relevantes e uns projetos que eu aqui conheço poucos que são aqueles projetos que visam preparar os nossos graduandos para os cursos de distrito senso a gente precisa ocupar mais os distritos senso na mesma lógica que existem cursos aí já preparando fazendo cursos preparatórios para negros né é, é, negras inclusive tem projetos aí na UERJ preparatórios para o curso de psicologia etc etc eu acho que por exemplo aqui na fiocruz a gente deveria ter um preparatório assim para habilitar os alunos da favela que que querem, por exemplo, estudar na Escola Nacional de Saúde Pública e é acessar. E não acessam por quê? Primeiro, a prova de inglês é muito difícil. É uma das mais difíceis, entendeu? Tem gente que faz outro programa de pós-graduação porque sabe que lá o inglês é difícil. Segundo, como formular o projeto dentro de uma lógica que o indivíduo que está na universidade ele não aprende a fazer isso. Sozinho ele não aprende, ele precisa ir lá de um orientador que tenha paciência, e muitas das vezes esse orientador não vai ter a paciência, então a gente precisa formular uma rede. Não falando um projeto financiado, não, é a gente se organizar, talvez dentro da associação dos pós-graduandos, de abrir espaços, de articular com os DCEs e construir redes. Que o seguinte, o indivíduo está saindo lá da pedagogia e quer estudar no IOC para debater ensino de ciências biomédicas ou né, um biólogo, que ele possa ter uma rede de sustentação para suprir a falta de capital social que ele não tem lá porque ele vai estudar disputando, como a menina falou, eu lembro das minhas, dos meus capítulos da tese que de frente tinha uma igreja do lado tem lá o trailer do general Disputando o som mais alto E de vez em quando a minha esposa lá com o som do Bebeto E aí o seguinte, como é que a gente Como é que a gente se concentra? Eu já aprendi, pessoal Eu já aprendi a escrever em, em, em situações com muito barulho Isso daí pra mim hoje já não me importa Mas pessoal, tem gente que não consegue, não consegue Como é que a gente lida com medo? Porque a bala perdida, ela é achada Essa história de bala perdida não existe Quando o tiroteio se coloca e você sabe que você não tem Lugar seguro dentro da sua casa Pessoal, o que você estiver fazendo, você vai levar um tempo para se recuperar, você se recupera, mas você tem um tempo para se recuperar, se você tiver um filho, um parente que você sabe que está na rua naquele instante, esquece, você não vai fazer outra coisa se não ficar preocupado com isso, então como é que a gente supre isso? Não dá, infelizmente, para resolver todos os problemas estruturais da sociedade, então propositivamente, o que eu acho que a gente precisa fortalecer talvez o fórum Universidade de Favela, a gente aprofundar esse debate que está acontecendo aqui hoje em prol de alguns movimentos em direção ao Pré e em direção àqueles que estão na universidade e também fazê-lo sonhar com o estrito senso, estrito Censo que muitos não estão sonhando mais, especialmente diante do corte de bolsas e de outros mecanismos que aliás eu sou ousado, eu acho inclusive que a gente deve pensar inclusive em articulações para pensar financiamento da nossa galera dentro do estrito Censo quando as agências de fomentos não conseguirem, então acho que a gente tem que ser nesse nível para que a gente possa ocupar e aí guerra de posições numa estratégia gramsciana, ocupar o Estado e tentar reverter lo para fazer políticas em nosso favor, é isso.
3: Eu vou nessa linha e eu acho isso importante. Eu penso, agora me veio a né, cabeça, na Revolução Industrial e no início da Revolução Industrial, pelo menos 100 anos, o, o, os trabalhadores, os primeiros operários, levaram para compreender que se eles não estivessem unidos, eles não conseguiriam fazer frente. E aí a primeira ação foi quebrar a máquina. E depois eles conseguiram uma consciência política na luta percebendo que quebrar a máquina não era a solução. E aí veio a organização. E eu imagino, naquele momento, estou na... me imaginando, na Inglaterra, e aí só tinha branco, brancos, pobres, explorados dentro daquelas fábricas horríveis, claro, que a escravidão já estava correndo solta há muito tempo aqui, e que aquelas fábricas que geraram tanto lucro para aqueles burgueses, empregados, empresários capitalistas, o avanço tecnológico só foi possível por conta da exploração colonial com mão de obra escrava aqui. E aí a gente imagina aquelas pessoas, claro que não foi a maioria, claro que um monte de gente tentando sobreviver se uniu, a visão e reproduziu a visão do, do, do senhor, do branco, do capitalista, dono daquelas fábricas. Mas imagina que, mesmo assim, apesar de tudo isso, eles conseguiram se unir e conseguiram, apesar dos baixíssimos salários, um fundo para ajudar as pessoas que seriam desempregadas quando entrassem na luta. Por isso, em primeiros sindicalistas na época, podemos chamar assim, que não teriam condições de se colocar, de se sustentar e sustentar as suas famílias se não houvesse essa ajuda. Então assim, essas pessoas fizeram, fizeram o que hoje é chamado na época também de terrorismo, que era explodir loja, que era explodir fábrica, que era, era o que tinha naquele momento de luta de resistência. E eu vejo que hoje o nosso desafio é pensar uma organização desse nível numa sociedade extremamente individualizada, individualista, por conta do avanço da política neoliberal. Bem, mas aí eu acho que a gente chegou no momento bom, porque é o momento da falência da política neoliberal. É o avanço da, U, da extrema direita é a prova disso. Não deu certo. Então é preciso a, a direita abrir mão. De tantas coisas que se pregue, que se diz que é, valor, que, é, que é o valor, que é a democracia, que é a liberdade, que é a Constituição. E aí se diz tanta coisa, mas a direita abre mão de tudo isso e coloca a, a extrema-direita no poder e não só aqui no Brasil, justamente porque a política neoliberal não deu certo. E aí a gente está com essa... É, carta agora a nosso favor, né? Porque tudo está sendo muito claro. Ah, mas as pessoas não estão enxergando. Muitas não estão enxergando. Eu sei disso porque eu estou na Maré. Eu sou, além de estar tá no Museu da Maré e no SEASM, eu sou professora de educação de jovens e adultos à noite na Maré. Então, eu sei o que é a influência, por exemplo, da. e aí, desculpa se alguém é, é de igreja neopentecostal, mas eu sei qual é a influência da igreja neopentecostal na cabeça dos moradores da Maré. Eu sei como eles se posicionam. Agora, Agora, não é a maioria. Não é a maioria. E tem muita gente que talvez não se posicione porque ainda não foi provocado a isso. Sabe, a gente tem a chance de utilizar essa crise neoliberal para se colocar e para justamente fazer isso. A gente está aqui no movimento universitário, na favela. Bem, eu saí da universidade vai fazer 30 anos. E aí eu saí da universidade, eu estudei na UERJ. Eu estudei na UERJ na época que não tinha cota, na época que a gente tinha que pegar carona. Eu só me mantive na UERJ porque tem aquele estacionamento a UERJ que dizem que é um grande estacionamento. Tinha estacionamento, eu ficava pedindo carona para voltar para Maré, porque senão eu não conseguiria terminar. Então, assim, não tinha cota, não tinha nada disso na época, mas eu tava lá e eu conseguia, fui exceção, sim, fui exceção. Aliás, o que motivou uma das motivações da criação do CERN foi o fato de todo mundo que criou o SEASME ter sido exceção porque poucos, nós fomos todo mundo que criou o CID, nós fomos em regra geral os primeiros da família a entrar na universidade e a gente não queria que continuasse assim, então assim, eu acho que a gente tem agora essa oportunidade muito grande, a gente não tem que deixar escapar, que a gente criar esse movimento e provocar pessoas que precisam ser provocadas e mostrar porque o, o, o capitalismo, o neoliberalismo mostrou a sua cara, tá? E é isso que a gente tem aí, é isso e aí é o que? É, é para matar e vai matar qualquer um. E o próximo pode ser você, querido. Então não, não interessa. Né? Quando eu ouço um aluno, meu, pobre, preto, morador da Maré, dizer que o helicóptero tem que atirar sim, porque o bandido está na porta da escola, está ah, em todas as escolas. Em todas elas, né? Mas aí a minha alegria é que os outros alunos caíram de pau nesse aluno. Não, que isso, que não sei o quê. E se matasse meu filho? Eu ia lá e matava o Witzel. Assim, é isso, sabe? É, a, a gente, provavelmente, há algum tempo atrás, há um ano mais ou menos, esses alunos não teriam esse posicionamento. Eles só estão tendo esse posicionamento hoje porque toda essa política mostrou a sua verdadeira cara. E aí não livra ninguém. Não livra ninguém. A gente tá vendo aí. Um querendo comer o outro. Não livra ninguém. Ninguém. E aí isso é a nossa oportunidade.
0: Eu, eu acho assim, a gente tem é, investido, acho que essa questão do, do pré-vestibular é uma questão fundamental, porque a gente acredita muito a gente acredita muito nessa possibilidade da gente mudar, transformar as estruturas onde a gente está por dentro. Agora, é, essa proposta ela só vai ter sentido se o jovem ele não perder esse vínculo também, que é um vínculo é, de pertencimento, de compromisso com o, o lugar de onde ele veio. Porque a sociedade ela acaba também... Muito Muitas vezes criando para nós uma ilusão de que quando você acessa uma universidade, quando você consegue um posicionamento no mercado de trabalho, que você teve uma ascensão social e que você precisa mudar a sua forma de ser, até para você se integrar dentro e ser aceito dentro dessas estruturas. E eu acho que é, o que é fundamental é que a gente não se deixe, Iludir por isso Mas que a gente faça também do nosso trabalho Do, do, do capital social, cultural Que a gente estiver acumulando Um instrumento de luta também Porque hoje gente, as lutas identitárias são fundamentais Porque a gente vive dentro de uma sociedade Que é tudo isso que a gente já sabe E, e para determinados grupos da sociedade Que não são minorias Em boa parte são, são a maioria E acho que, que todos nós e vocês principalmente Eu também tenho Eu tenho 32 anos também que eu saí da universidade. Né? Então, o que vocês estão discutindo aqui era um pouco o que a gente já discutia, sonhava naquele momento. Só que hoje eu acho que vocês têm ferramentas muito mais, são conquistas, e das quais a gente também fez parte dessas conquistas, e vocês têm todo o potencial, inclusive as redes sociais, as políticas afirmativas, que tem que continuar. Agora, essas políticas têm que estar também no mercado de trabalho, que é importante isso também. Enfim, a gente não pode ir atrás das falsas ilusões, agora estamos conquistando espaço da universidade que isso vai democratizar, vai resolver, vão ser criados e estão se criando novas, no, no, novos meios, novos sistemas de exclusão que passa pelo acesso a a pós-graduação, a determinadas posições dentro da sociedade do mercado de trabalho, enfim então a gente precisa trabalhar, pensar muito isso mas eu continuo acreditando que o trabalho dos pré-vestibulares é, para essa quebra desse muro que ainda existe aí, dessas fronteiras que foram colocadas será fundamental, mas uma coisa é muito importante, que a gente não abra mão da nossa consciência de classe do lugar de onde nós viemos de onde a gente fala, para que a gente possa efetivamente mudar e não se deixar corromper pelo sistema que está o tempo todo também nos oferecendo, vamos dizer, determinados valores para que a gente abra mão desses valores que a gente precisa construir. Isso na política, dentro da própria academia, da universidade, no, merc no, no mercado de trabalho, nos partidos políticos também. Que onde a gente estiver se inserindo é necessário que a gente tenha, acima de tudo, o compromisso do nosso lugar de fala e da, do, da nossa origem e da nossa consciência de classe também.
2: Esse episódio é fruto do encontro Favela e Ciência, realizado durante o 26º Fiocruz para você, em outubro de 2019. Esse podcast é uma realização da Assessoria de Comunicação da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz, com roteiro e produção de Bruna Aracaki Luísa Gomes, Natália Mendonça e Roberta Nunes. Eu sou a Natália. E eu sou a Bruna. Acompanhe as ações da Cooperação Social no portal Fiocruz e entre em contato pelo e-mail comunicação.cooperaçãosocial.com. Obrigada e até o próximo episódio.